0: Человеческий голос – инструмент, на котором мы все играем. Возможно, самый мощный звук в мире. Единственный, который может спровоцировать войну или сказать «я люблю тебя». И все же у многих есть такой опыт – они говорят, а их не слушают. Почему так? Как обрести такую силу речи, чтобы изменить мир? Мое предложение. Есть целый ряд привычек, от которых нам следует избавиться. Здесь, для вашего внимания, я собрал 7 смертных грехов общения. Я не утверждаю, что этот список исчерпывающий, но эти 7 пунктов, думаю, довольно распространенные привычки, которые у нас всех есть. Первое. Сплетни. Перемывать косточки тому, кого нет рядом. Не очень-то хорошая привычка, и всем хорошо известно, что тот, кто сплетничает при нас, через 5 минут будет сплетничать о нас. Второе. Осуждение. Мы знакомы с теми, кто склонен к этому в беседе, и довольно-таки сложно слушать кого-то, зная, что вас осуждают и хотят это делать. Третья – негативность. Ей очень легко поддаться. Моя мама последние годы жизни стала очень-очень негативной, ее было трудно выслушивать. Помню, как-то я сказал ей «Сегодня 1 октября», а она ответила «Знаю, не ужасно ли это?» Трудно слушать, когда кто-то настолько негативен. Еще одна форма негативности – нытье. Это национальное искусство Великобритании. Наш национальный спорт. Мы недовольны погодой, спортивными достижениями, политикой, всем. А ведь нытье – вирусное бедствие, оно не распространяет в мире свет и лучики. Оправдание. Все мы сталкивались с этим, да и сами искали себе оправдание. Некоторые как будто оснащены катапультой обвинений. Они перекидывают вину на кого угодно и не хотят нести ответственность за свои действия. Опять же, трудно воспринимать кого-то с таким поведением. Предпоследнее, шестое из семи – преукрашивание, преувеличивание. Оно на самом деле порой обедняет нашу лексику. Например, если я вижу что-то поистине классное, как я это назову? И потом, конечно, это преувеличение становится ложью, абсолютным враньем, а тех, кто врет, нет желания слушать. И, наконец, догматизм – смешение фактов и мнений. Когда эти вещи перемешиваются, как будто слушаешь впустую. Понимаешь, что тебя засыпают чужими мнениями, как будто они и есть истина. Трудно такое слушать. Вот они, семь смертных грехов общения. Я считаю, что нам нужно избегать их. Но есть ли конструктивный способ разобраться с этим? Да, есть. Я бы хотел предложить четыре мощных краеугольных камня. Основы, на которые мы можем опереться, если хотим, чтобы наша речь была сильной и могла изменить мир. К счастью, они вчетвером образуют слово. Это слово «hail», «град», имеющее еще одно значение. Я говорю не о том, что падает с неба и бьет по голове. Я говорю вот об этом значении, «восторженное приветствие». Именно так, думаю, будут восприняты наши слова, если мы выполним эти четыре пункта. Что же означает каждая буква в слове? Посмотрим, догадаетесь ли вы. И – искренность, то есть быть правдивым, прямолинейным и понятным. А – аутентичность, просто быть собой. Моя знакомая описала это как воплощение собственной истины, что я нахожу интересным пояснением. Ч Че, – честность, держать слово, делать именно то, что сказал, быть тем, кому можно доверять. И Л – любовь. Имеется в виду не романтическая любовь, а пожелание людям хорошего по двум причинам. Во-первых, я считаю, что абсолютная честность не совсем то, что нам нужно. Например, «О боже, ты отвратительно выглядишь сегодня утром, пожалуй, такое не обязательно». Но уравновешенная любовью честность – вещь превосходная. Если по-настоящему желать людям добра, то очень трудно в то же время осуждать их. Не уверен, что в принципе можно одновременно делать и то, и другое. Итак, «Хейл» по-русски и «Ачел». Это то, что мы говорим. И как в старой песенке, это то, что ты говоришь, но также и то, как говоришь. У вас есть замечательный набор инструментов. Сами инструменты великолепны, и тем не менее, этот набор используют очень немногие. Теперь давайте покопаемся и вытащим парочку инструментов, которыми вы, возможно, захотите воспользоваться и которые помогут усилить мощь вашей речи. Регистр, например. Фальцет, пожалуй, в большинстве случаев не требуется, так что подберем регистр пониже. Не буду вдаваться в технические подробности для тех, кто работает консультантами по сценической речи, однако голос можно перемещать. Если я говорю вот так высоко через нос, вы замечаете разницу. А если вот так спущусь в гортань, как большинство из нас обычно и говорит? Если хочется придать вес словам, необходимо спуститься в грудную клетку. Замечайте разницу. Мы голосуем за политиков с низкими голосами, это правда. Ведь для нас глубина голоса ассоциируется с властью и авторитетом. Это о регистре. Затем тембр, то, как ваш голос ощущается. Опять же, исследования показали, что мы предпочитаем богатые, мягкие, теплые, как горячий шоколад голоса. Если ваш голос не таков, это еще не конец света, ведь его можно натренировать. Позанимайтесь со специалистом по сценической речи. Невероятные вещи можно вытворять с дыханием, осанкой и упражнениями по улучшению тембра голоса. Далее просодия. Я ее обожаю. Это совокупность ударения, тона интонации. Это мета-язык, используемый нами для передачи значения. Это первое, что придает смысл беседе. Тех, кто говорит на одной ноте, весьма сложно слушать, ведь у них отсутствуют элементы просодии. Вот как появились слова «монотонный» и «монотонно». Сейчас популярна повторяющаяся просодия, при которой каждое предложение заканчивается на вопросительной ноте, даже если это не вопрос, а утверждение. И если повторять такое без конца, это ограничивает способность коммуникации через интонацию, что досадно, на мой взгляд. Поэтому попробуем пресечь эту привычку. Темп. Я могу быть очень-очень взволнован говорить быстро-быстро, или же я могу замедлить темп, дабы выделить что-то. И, наконец, наш старый друг – тишина. Нет ничего плохого в небольшой тишине в разговоре, не так ли? Не стоит заполнять ее паразитами вроде «э» и «как бы». Тишина может быть очень сильной. За руку с темпом идет высота голоса. Возбуждение можно передать только с ее помощью. «Где ты оставил мои ключи?» «Где ты оставил мои ключи?» Эти две манеры подачи несут несколько разные значения. И, наконец, громкость. Можно очень увлечься вариациями громкости. Прошу прощения, если я кого-то напугал. Или же я могу привлечь ваше внимание, понизив голос. Некоторые люди вещают без перерыва. Постарайтесь этого не делать. Это называется соткастинг. Навязывание вашей речи людям вокруг. Бесцеремонно и небрежно. Совсем нехорошо. И, конечно, все это становится наиболее значимым, когда вам необходимо сказать что-то важное. Может, когда вы вот так стоите на сцене, выступая с речью перед аудиторией, или когда делаете предложение руки и сердца, просите о повышении, произносите свадебный тост. Чтобы это ни было, если это важно, вы обязаны заглянуть в набор инструментов и в двигатель, который будет работать. Помните, ни один двигатель не работает хорошо без предварительного прогрева. Разогрейте свой голос. Давайте покажу как. Не подниметесь ли вы все на минутку? Я покажу вам шесть вокальных разминок, которые я провожу перед каждым выступлением. Всякий раз, когда вам предстоит важный разговор, делайте так. Во-первых, руки вверх, глубокий вдох и выдох. Вот так. И еще раз. Очень хорошо. Теперь разогреем губы. Сделаем ба-ба-ба-ба-ба-ба. ба. Отлично. А теперь Так же, как в детстве. Теперь ваши губы оживают. Теперь разомнем язык резким ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Красота, начинает хорошо получаться. Теперь раскатистая р. как шампанское на языке. И, наконец, очень важный момент — Профессионалы называют его сиреной. Очень хорошая. Начинается с V и продолжается O. V высокая, O низкая. Выходит... Феноменально. Поаплодируйте себе. Садитесь. Спасибо. В следующий раз перед выступлением сделайте эти упражнения. Теперь же позвольте мне закончить, вложив идею в контекст. Очень важная мысль. Вот как обстоят дела, мы не очень-то хорошо изъясняемся, нас обычно особо не слушают в шумной обстановке с плохой акустикой. Я говорил об этом на этой сцене в разные моменты времени. Каким был бы мир, если бы мы четко говорили с людьми, слушающими осознанно в обстановке служащей цели? Или если немного расширить, каким был бы мир, если бы мы осознанно выдавали звуки и осознанно же их потребляли? и проектировали обстановку специально для хорошего звучания. Это был бы мир, звучащий поистине прекрасно, мир, в котором понимание было бы нормой. Вот моя идея, достойное распространения. Спасибо. Перевела Алина Силуянова, отредактировал Грача Качерян, озвучил Глеб Иванов.